0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《判案说法》，我是吴听。明天就是大年三十了啊！吴听在这儿呢，给您拜个年，祝您新春愉快，阖家幸福。在某电器城上班的唐女士，最近将一台价格三千九百九十九元的电视给送错了地方。事发以后啊，她找到对方来协商，可对方呢却迟迟不肯归还。无奈之下，唐女士只好报了警。他说打电话的时候说，我们的开单员开错一个字了。他说不是你的电视，麻烦你挂哪里，我去接。然后他说我不我没有接你的电视，他
1: 就不承认了。这期间，唐女士和商场的其他同事多次打电话给收错货物的男子，对方要么不接电话，要么就是不承认收了商场的电视机。交涉无果后，唐女士到了当地派出所报了案，民警联系上了该名男子。
2: 我们是北门派出所的，需要他来所里面有个事，叫他了解一下，但是一直是拒不理睬，啊，有一次呢，就是反正态度也是很恶劣啊，是吧？他是说啊，我没有拿什么，没有拿电视机，啊，然后又是我要告他诽谤，我干嘛要去你们派出所
1: ？由于唐女士送货时没有记住对方的住址，查找冒领男子的信息变成了难题。民警通过十多天的调查，终于打听到了该名男子的住所。这
2: 、就是我们。啊，分局也是组织所里面就去了这个杨家、啊，当时家里面没有人啊，家属，我们就找到他，也是找他的父母，就是对其做工作，然后他的家属也是表示对这事情的理解，啊，也是愿意说叫自己的儿子来投案自首
1: 。经过民警做工作，冒领电视的男子杨某来到了派出所。现在我不知道，是我就把电视拿过来了，你表明他跟他道个歉，还给他就可以了。看到电视机失而复得，唐女士非常激动
0: 。
1: 经过民警批评教育，杨某认识到了自己的错误。根据相关的法律规定，目前杨某已被警方处以行政处罚
0: 。接下来，咱们来看下一个案例。如 今， 随着网络的发 展， 网络诈骗也是进入到了高发期了 啊！ 为了打击网络犯 罪， 帮助受害人追回损 失， 公安机关也是和骗子斗智斗 勇， 各种妙计迭出 啊！ 近 日， 沙坪坝区虎溪派出所的民警就联合受害者上演了一出攻心计。
1: 近日，沙坪坝区虎溪派出所的办案民警接到家住大学城的吴女士报警说，说自己被人骗取了一点四万元。接警后，虎溪派出所的民警立即立案，开展侦查
0: 。经她所述，就是网上找了一个陌生人，然后并且对方要求她办会员，他就交了一万四的会员费。原来，作为家庭主妇的
1: 吴女士在家闲来无事，为了打发时间，吴女士前几年开始接触炒股。虽然之前赚了一些小钱，但今年以来，她所有的股票都套牢了，这让吴女士感到非常焦躁。她时常在网上搜索证券交易的各种信息，寻找能解套的方法。就在吴女士一筹莫展的时候，网上的一则广告出现在了吴女士的面前。广告称自己是一个专业的操盘手团队，专门帮助散户炒股，不仅能帮股民解套，还能赚大钱。吴女士看到广告非常高兴，立即加入了广告里宣传的操盘手 QQ 群
2: ，每天送你一只涨停涨停的那种股票啊。像我们这种股票被套的人也看到也，也觉得可以、啊、就是抱着试一试的心理
1: 。一名自称在知名基金公司担任高层的赵经理立即与吴女士聊起了天。赵经理告诉吴女士，自己公职于知名基金公司，手下有一个专业的操盘手团队。吴女士只需要加入他们的会员，就能得到基金公司的第一手消息，从此不再是散户。不仅以前的股票能解套，还能不断地跟。这庄家赚钱，赵经理的一席话让吴女士激动不已，她立即通过支付宝给赵经理汇了一点四万元过去，成了他们的初级会员
2: 。当时是抱着事业之心的，我也没说想去买他的票，我是看他的，就是看他。
1: 但让吴女士没想到的是，赵经理很快告诉她，因为她的股票比较难解套，必须要加入他们的高级会员才能得到更高级别的信息，而加入高级会员还必须再缴纳二十四万元的会员费。吴女士这下傻了眼，她冷静下来一思考，立即意识到自己啊上当受骗了，便立即到虎溪派出所报了警。
2: 当时我要他电话，他也不给我拉、呃、微信号，他也不给我，我都晓得我遭骗了，我着了，我说我遭骗了
1: 。民警经过调查得知，赵经理在网上所用的信息都是假的，案件侦破的难度较大。为了帮助吴女士追回损失，办案民警提出了一个大胆的设想：骗子既然想要骗到更多的钱，那么我们也可以和骗子打心理战，用同样的方式将受害人的钱要回来
0: 。他、啊。骗你本身也是为了求财，我们也利用他的这个求财的心理，我们以其人之道还治其人之身嘛
1: 。民警让吴女士先不要暴露自己已经知道对方是骗子，而是继续像以前一样和这个赵经理聊天，并让赵经理将自己也拉进群里。民警通过吴女士的介绍，和这个赵经理搭上了话。他告诉赵经理啊，自己身边有很多朋友都炒股票，就是苦于赚不到钱，一直想找赵经理这样的操盘手。如果赵经理能让他们相信能赚钱，他们都想缴纳二十四万元的会费，成为高级会员。但赵经理老奸巨猾，并没有马上相信，而是不断要求民警先缴纳会费，一切以后再说。民警也没有着急，而是让吴女士发了许多照片给赵经理，有别墅、豪车等等。吴女士则在民警的指导下，不断给赵经理吹嘘自己家里非常有钱，其实对这一万多块钱的会费一点都不在乎，以此来打消骗子的怀疑。在网上频繁交锋、斗智斗勇，持续了十多天的时间。最终，骗子为了证明自己不是骗子，将骗取吴女士的一点四万元钱转回到了他的银行账户
2: 。然后我就赶紧跟常警官他们报喜呀、啊，我说我的钱回来了
0: 。就是提醒一下这种群众吧。天上没有掉馅饼的事情，还是靠自己，些就是说合法经营，辛苦啊、呃，自己合法挣钱比较靠谱
1: 。目前对于这个网络诈骗团伙，警方正在进一步侦办中
0: 。哎，在这儿正要给咱们的民警点个赞啊，太有才了，和骗子斗智斗勇，帮助受害人挽回了损失。接下来咱们来看下一个案例。
1: 昨天下午，九龙坡区治安管理支队的民警在高速路口开展了一起对车辆非法运输、存放烟花爆竹的整治活动
2: 、啊嗯
0: 。
1: 九龙警方在高速路口设立安全检查点，通过定点检查和巡逻盘,盘查相结合，严厉打击非法运输、存放烟花爆竹的行为。今天
0: 两天主要是那、啊、方面的，也
2: 是为了大家的安全。好，节日期间那是按规定的啊。
1: 放烟花爆竹是咱们中国人的传统习俗，但是在燃放的时候啊，还是要到规定的场所燃放，尤其是在燃放烟花爆竹的过程中，一定要注意安全，特别是小孩，家长一定要看管好。
0: 快过年了啊，和亲朋好友聚会的时候啊，可千万不能贪杯啊！家住綦江区的李先生遇到了一件非常荒唐的事儿，家里深更半夜闯进了一位不速之客
1: 。接到报警，綦江区公安局文龙派出所民警立即赶到了现场。嗯通过简单的询问，民警了解到，大约是晚上十一点左右，李先生听到房门有动静，还以为家中进了小偷。李先生悄悄起身查看，打开客厅一看，一名陌生男子躺在另一间卧室床上呼呼大睡，身上散发着浓烈的酒气。因为情况不明，李先生拨打了报警电话
2: 。起来。啊啊
1: 看见一个醉得不省人事的陌生人睡在自己家里，李先生回想起前不久家里的失窃案，气愤不已，一股莫名的怒火窜上心头。他走上前来，想要发泄一番，随即被民警制止
2: 了、哎。谁家卧
1: 倒了？这时这么大的动静都没能惊动陌生男子，他似乎还没从睡梦中醒过来。民警试图叫醒他，请他出示身份证，但他还是不太清醒，睡得心安理得。更让李先生和家人又气又怕的是，这个陌生男子居然还理直气壮地承认自己是来入室行窃的，那口气还很盛气凌人。
0: 我、哦、问，他是哪个？那
2: 东西是不是你们的啊？邻居，是不是？如果不是
0: ，什么人再说、啊
1: ？陌生男子的言行让在场的人有点匪夷所思。不光自己承认是小偷，还当着女主人的面翻他的钱包。他是脑子有问题呢，还是真没把自己当外人、啊啊、呢
2: ？我是辖区公安民警哈。那那是哪回事？你叫什么是不是你的屋？啊？这是不是你的是
1: 听了陌生男子的话，李先生更气愤了，又一次做出了过激的行为
2: 。我说你哪个走到我这来嘛的？市内局啊，登记。来人
1: ！李先生的过激行为被民警当场制止了，但心中的疑惑依然没有打开
2: 。你哪个进来嘛的？我来过这。我没啥子通过拘留拘留过来啊。你没通过那个东西了？对啊，我去我问就衣服是吧、啊？你你有钥匙吗？走、这个，我操！我
0: 没有啊。上
2: 个，你刚拿进来吗？长灯吗？啊，没有啊。门吗、啊？起来。赵光贤，穿上你那派出所哈，
1: 配合我。民警决定将男子带回所调查。情绪激动的李先生第三次做出了过激的行为
2: 。哎呀，炸死、呃啊！我们都到了，你倒配合我们是不是、啊？你不管你哪个损失、啊。他如果偷你东西了，他该当属于该接受法律的制裁就制裁。因为因为因为啷个？因为我,我是原来遭过三万多
1: 。事后，据民警调查得知，男子姓张，因为当晚和朋友喝多了，回家时迷路，误打误撞走进了李先生家里，而碰巧李先生当晚房门没锁，是开着的。张先生以为是自己家，进去了倒头就睡。这让李先生误以为家里进了贼，于是闹出了之前这一出误会。澄清后，李先生也表示理解。民警对张某酒后的荒唐行为进行了批评教育，同时也提醒李先生，夜晚一定要锁好门窗，并仔细检查，以免给自己的生命和财产安全埋下隐患
0: 。我们多次说过，佳节到来，家人朋友聚会不要贪杯，因为这也是对自己的人身安全负责。呃，我们曾经给大伙提示过，说看病一定要通过正规的医疗途径，如果轻信他人的花言巧语，不仅容易上当受骗，还会耽误病情。这不啊，下面这位姓李的女士就上了医托和假医生的当。
1: 今年十月份，无锡的李女士患上妇科病，在医院挂号就诊
0: ，我排队排到下午，嗯，然后我一直在那里等，等到了一点钟还没有，人家还没有上班嘛。然后就有几个人一起过 来， 然后问 我， 嗯 嗯， 是不是患有跟他们同样的症 状？ 都 是， 嗯， 来看月经不调的。然后我们就一起在那里聊那个话题嘛。
1: 和李女士搭讪的三名妇女称，她们认识一位上海某知名医院的专家，今天呢、啊，刚好来无锡的医院坐诊，并邀请李女士一起去看病。李女士一听是专家，便欣然同意了
0: 。宫颈里面长了息肉，要做手术，然后我就没做，我就说我就月经不调，你你就开一点调经的药就可以了。嗯，前面做了治疗，然后挂了那个消炎的药水。然后开了十天十天的中 药， 一共花了两
1: 千块钱。不久 后， 李女士打电话给上海那家大医 院， 想找那位曾经给她看过病的知名专家进行咨询。结 果， 院方表示他们医院根本就没有这个人。警方调查发 现， 那是一个专业的诈骗团伙。团伙的领头人王某在无锡开了一家圣爱医院，聘请了一些没有资质的人充当医生和护士，还找了依托到无锡各大医院的挂号区拉拢患者前来就诊。我把这个受害人
2: 就是骗到这边了，给下面的这些医生就全部交代过的，就是说，呃，所有的病人这个病情就是说全要以虚假的这个为主，就是说，呃，没有，比方说没有什么炎症的。那么 在， 这个化验单上必须要标出这个有炎症的症 状， 而且要这个比较严重的这种情 况， 医生就是开始就是说忽悠我们一些患者或者是受害 人， 然后
1: 去呃进行这个手术。十二月十三 号， 无锡警方将团伙领头人王某抓获。开门。随后，民警来到了圣爱医院进行搜查。警
0: 察啊，快点来也去，来，啊，到楼下啦
2: 。两个门诊的医生啊，就是冒充的身份，就是上海妇科方面的一个专家。经过我们调查，他们都是卫校。毕业的一些护理专业的，也就是说护士，从八月份开始，现在涉及到的患者患者有几百个
1: 人。此次行动，警方共抓获三十六名犯罪嫌疑人，目前案件正在进一步审理中
0: 。接下来，咱们来看下一个案例。随着移动支付的发展，现在咱们出门逛街啊都不用带钱包了啊，带什么呢？一部手机啊就通通搞定了。但是也有人呢打起了第三方支付的主意，有的商家上了当。前不久的
1: 一天，浙江省杭州市上城区望江派出所接到了一名服装店老板打来的报警电话，说自己卖出去衣服，但微信上却没有收到钱。民警立即展开调查，锁定了犯罪嫌疑人。嫌疑人是这个，当时戴了个口罩嘛。犯罪嫌疑人是一名年轻女子。据服装店老板介绍，女子来店里买衣服，可以说是一名熟客了。这名女子每次买好衣服之后，都是使用的微信支付，把衣服钱转给店主。转完款后，女子每次都主动给老板看一下手机的显示屏。老板一看对方手机上确实显示一笔转账交易的页面，也就不再打开自己的手机确认了。把自己微信小号，啊，这个头像和昵称都改成和老板娘的微信号一模一样。那么下一次她去的时候。然后把这个转账记录给老板娘看，那么老板娘看到的，那么看上去是像就像是转到我自己的微信账户上一原来这个转账页面大有猫腻。这名女子因为是熟客，早就将服装店老板加为好友。之后，她将另外一个微信的头像及昵称都改成了老板的信息。每次来店里买完衣服付账的时候，她就将钱转给了自己的账号。再将支付信息的页面给老板出 示， 让老板以为呢他已经付过款了。一次得手没被发现 后， 嫌疑人胆子越来越 大， 隔三差五就来转一 圈， 拿走五六件衣服。从十月份开始到十二月中 旬， 直到年终盘点的时 候， 服装店的老板发现账对不上 了， 这才报警求助。像这样的手法，他就前后一共加起来六次吧，一共三十多件衣服，然后涉及的金额大概有七千多元。目前，犯罪嫌疑人徐某因涉嫌诈骗已被杭州警方刑事拘留。现在，第三方支付渠道众多，不少店铺店主同时装有好几款交易软件。民警提醒大家，采用网络支付进行交易，务必要确认钱已经到达了自己账户，以免被人钻了空子，造成财务损失。
0: 前不久，有群众报警说呀，一名男子倒在了公路中间，生死不明。接警以后，民警立刻赶到现场。这名男子究竟遭遇了什么呢？你现在是嘛车闯的没？啊，是大车
2: 还小车？大车。大车、嗯、是？哦，尾号是几多？六九万几多？六九万。六九万，刚刚你我要给幺六七。哦，幺六七。嗯。那等你没讲话更多了，后面哦，你你现在受了，表、嗯、示我们已经打电话给了。的情况就是一个受伤的中年男子，躺在这个往刘猛方向的这个右侧车道中间，垂直躺在路中间，呃，头部有很大一大滩血迹，呃，那个嘴嘴巴那里的话，疑似被撞，已经破破破碎了，牙齿都脱落，而且的话有很浓烈的那个酒气。
1: 据民警说，男子当时神志恍惚，说话含糊不清，没能提供更多的有效信息。从男子的伤势来看，民警初步分析，应该是在外力作用下致伤。不过，现场没有发现棍棒、刀具之类的东西，也没有留下交通事故碰撞留下的痕迹。哇
2: 、哦，在他的周,周围，我们没有发现有呃汽车散落物或者轮胎的自动印记。呃，都没有，只有在他不远处的，呃，前方十几米处停有一辆那个，呃，越野车，不过
1: ，从这辆越野车的外观来看，民警也没有发现撞击的痕迹，而越野车的司机唐某也否认自己的车与事故有关
2: 。唐某的话就说他开车路过，啊，见到当事人躺在路中间，当时的话他就开车打了一手方向，往他旁边。呃，开过去，爷爷的话呢就下来想报警
1: 。幺二零很快将受伤男子接走，而作为现场唯一的线索，民警决定暂时扣押这辆在现场的越野车。不幸的是，受伤男子在送往医院的第二天上午因伤势过重身亡。那么，这起案件到底是谋杀、交通事故，还是男子自己摔伤致死呢？正当民警没有头绪的时候，一名当天晚上路过现场的目击者出现了。
0: 哦，上公路我就见到的车在前面呐。嗯。呃，一家挖台，我一看我就晓得越野车。嗯。他咁咁子，咦，倒拐弯过他是减速，倒拐弯出弯，拐拐我出弯，他是谁？但他还是直接刹车了，直接刹车完我就闹过人了后面。嗯
2: ，嗯你你第一次跟你问他他啷个讲
0: ？第一次跟我问他，他、啊、讲，嗯啊、从底呃是那个呃，我挂过去嘞，他咁多
2: 。
1: 哦，你开车挂过去
0: ？啊，他讲我挂过去嘞。呃啊
2: 哦嗯嗯
1: 嗯目击者说，他就跟在越野车的后面，亲眼看到唐某的车从卧地男子的身上开了过去。但是民警在对唐某的问话中，唐某一直说自己不知道、不记得了。为了掌握更多的证据，民警决定对这辆越野车进行深入检查
2: 。那我们对他的车辆底盘进行了检验，有两处疑似那个擦痕啊、哦，跟呃那个跟撕的那个衣服还有人体组织的一
1: 个擦痕。在铁证面前，唐某最终交代了事发经过
2: 。拐弯那嗯，有有个有块烂路，嗯，立金路，立金路看不清楚，前面又有架，有台大车台车，嗯，灯光有亮亮的，照到你眼睛，啊，你看不见。那等你发现的时候，呃，路面上怎子？那离开五米，躺躺有一个人。我猜猜个刹车已经来不及了。猜个刹车来不及。当时嗯，看到躺着的。给他躺在哪？啊，躺在中间。你车滚过没有？没有滚过。你是哪、那、子、
0: 個？黄、哎。按照唐某的说法，因为事发突然，他当时也不确定是否碾压或者碰撞死者了，所以呢，当时他没有发现啊明显的撞击痕迹的时候，呃，也是抱着侥幸的心理吧，编造了谎言为自己开脱。但事实证明，企图逃避责任是没有用的。由于唐某隐瞒了案发的事实。涉嫌肇事逃逸，目前已被警方刑事拘留。好，感谢收看《判案说法》，我是吴听，明天见。